0: Agora são 12 horas com 32 minutos, 22 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Tempo instável em Tapejara, você confere agora os principais destaques desta edição. Presidente do Sindicato da Alimentação de Tapejara assume a presidência da CONTAC. Exercício de apresentação da reserva deve ser realizado neste mês. Quatro detentos são transferidos do Presídio Regional de Passo Fundo após briga generalizada. E Expo Agro Sertão Fenacer 2023 começa nesta sexta-feira. Tapejara notícias, segunda edição, tem oferecimento da Cotapel.
1: Com desafios no campo, nos adaptamos para garantir a produção, investindo sempre em tecnologias e na cooperação com nossos associados. Em 2023, a Cotapel seguiu investindo no futuro. Iniciamos a construção da nova unidade no Rio do Peixe, novos depósitos, reformas e melhorias em todas as unidades e na fábrica de rações. Melhorias físicas aliadas a novas tecnologias e a evolução do agronegócio. Acreditamos em um ano novo repleto de cooperação e bons resultados. Um futuro de produtividade nos espera. Em 2024, seguimos ao seu lado. Feliz Natal e boas festas são os votos da Cotapel.
0: Produtos agrícolas. 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços pra praticados pela Cotapel nesta quinta-feira. Soja cento e, quarenta e dois reais, milho cinquenta e oito reais e o trigo PH setenta e ou mais R$ e cinco reais. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, estima que o Brasil vai exportar de 6,8 a 6,9 milhões de toneladas de milho em dezembro, volume proporcional aos 6,9 milhões de toneladas exportados no mês passado e abaixo dos 7,2 milhões de toneladas exportados em dezembro do ano passado. Para a soja, a ANEC estima que serão exportados 3 milhões a 4,1 milhões de toneladas no último mês do ano, abaixo dos 4,5 milhões de toneladas em novembro e superior a 1,5 milhão e meio de toneladas de dezembro do ano passado. Já com relação ao trigo, a. A Associação Nacional de Exportadores Cereais diz que serão embarcadas 283 mil toneladas, volume acima dos 147 mil de novembro e abaixo dos 689 mil toneladas de dezembro do ano passado. Na semana de 26 de novembro a 2 de dezembro, o Brasil exportou 1,8 milhão de toneladas de milho, 921 toneladas de soja e 563 mil toneladas de milho. Além, ou melhor de toneladas de farelo de soja e 129 mil toneladas de trigo. Para a atual safra, o Brasil deve exportar de 55,8 a 56 milhões de toneladas de milho, 100 milhões a 101 milhões de toneladas de soja, 22 milhões de toneladas de farelo de soja e 2,3 milhões de toneladas de trigo. Informe Econômico 12 horas com 36 minutos trazemos as informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a R$ reais com 88 centavos dólar turismo cinco com 10, e o euro R$ reais com 27 centavos o Tribunal de Contas da União aprovou ontem quarta-feira a renegociação de contratos do governo com quatro usinas de energia elas foram contratadas via leilão emergencial durante a crise hídrica de 2021 Segundo o tribunal, com essa renegociação, a economia na conta de luz pode chegar a 1,64 bilhão de reais aos consumidores. Esse valor foi calculado com base no período de contratação das usinas. Trata-se de quatro termoelétricas flutuantes de propriedade da companhia turca KPS. Elas são instaladas na Bahia de Sepitiba, no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União mede os acordos depois do governo falhar em desfazer os contratos amigavelmente. As usinas foram contratadas por um preço alto quando havia pouca geração de energia por hidrelétricas, mas com as chuvas tornaram-se desnecessárias. Além disso, das 17 usinas contratadas, só uma entrou em operação no prazo. O impasse gerou disputas judiciais em que as empresas alegaram dificuldades para entrar em operação no prazo e pediram a isenção das multas. Com o acordo aprovado nesta quarta, o governo e a empresa turca devem abrir mão de ações judiciais. Previsão do tempo: Agora são 12 horas com 37 minutos e meio e 22 graus de temperatura. O tempo permanece instável em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Uma área de baixa pressão atmosférica que estava sobre o estado se afasta e dá origem a uma frente fria, o que favorece a formação de nuvens carregadas no território gaúcho. Na região metropolitana, Serra Norte e Litoral Norte, a previsão é de chuva mais frequente ao longo do dia intercalada com a abertura de sol. Já no sul e na campanha, a chuva será rápida e fraca e o sol aparece entre nuvens. Na fronteira oeste não chove e o predomínio é de sol forte. Os maiores volumes de chuva para hoje ocorrem no noroeste, em municípios como Porto Xavier e Pirapó, o que totalizam 36 milímetros e representa 24% da média mensal de chuva para o mês nessas localidades. Não são esperadas grandes mudanças nas temperaturas. A mínima de 14 graus foi registrada em Pedras Altas no Sul e em São José dos Ausentes nos campos de cima da serra. À tarde, a máxima ocorre em Alto Feliz, no Vale do Caí e Novo Tiradentes, no Norte, Chegando à marca de 31 graus. Em a quinta-feira até amanhecer, com tempo encoberto, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. O total acumulado de chuva para hoje é de 20 milímetros e a temperatura pode chegar aos 26 graus. Para amanhã, sexta-feira, sol com muitas nuvens ao longo do dia e período de céu nublado. A variação térmica nesta sexta será entre 16 e 25 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 horas 39 minutos, 22 graus de temperatura. Se você passou para a reserva nos últimos cinco anos, apresente-se. Quem serviu a Marinha, ao Exército ou Aeronáutica e passou para a reserva nos últimos cinco anos deve atualizar seus dados junto às Forças Armadas neste mês de dezembro. Procure um quartel, a Junta de Serviço Militar do seu município, de 11 a 15 de dezembro ou atualize seus dados no portal exarnet.eb.mil.br até o dia 31 de janeiro de 2024. Ao ser incluído na reserva, o reservista permanecerá em disponibilidade por cinco anos e é seu dever estar em condições de atender mais prontamente a uma convocação. A atualização dos dados cadastrais poderá ser feita pela internet nos quatro primeiros anos. No quinto ano, após ter servido, deverá comparecer a última organização militar em que serviu ou apresentar-se em qualquer quartel ou junta de serviço militar próximo à sua residência. Para aqueles que vivem no exterior, além da opção online, é possível prestar o Exar por meio de uma repartição consular. Caso o cidadão não faça a apresentação regular dentro do período do esar, a mesma pode ser feita em qualquer época do ano num quartel das Forças Armadas. Basta estar de posse do seu documento de situação militar. Nesses casos, de apresentação depois do período normal, será cobrada uma multa prevista em legislação. Na noite desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, a Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, a CONTAC, filiada a CUT realizou a de posse da nova diretoria para o período 2023-2027. O evento aconteceu na sede da Confederação em São Paulo. Na oportunidade, foi impostado como presidente da Confederação, José Marsequim, atual presidente de, do Sindicato da Alimentação de Tapejara, e que na gestão anterior da CONTAC era secretário de Finanças. Josimar, em seu discurso, expressou orgulho em representar essa organização e dar continuidade ao trabalho do ex-presidente Nelson Morelli. E quando tu fala, Deus, do desafio que eu, eu voltei para frente para enfrentar, eu quero dizer assim, ó, que eu não vou enfrentar sozinho. Eu, Vocês que estão aqui vão enfrentar comigo. Porque esse desafio nós não podemos deixar morrer essa história. Esse é o meu desafio. O presidente da que ainda relatou que o momento é de arregaçar as mangas e trabalhar em unidade. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu vou estar onde vocês quiserem que eu esteja, porque o que o senhor colocou aqui é disponibilidade, eu vou ter, porque o meu sindicato deu essa oportunidade para mim. E aí, companheiros e companheiras, onde eu puder fazer a luta e onde vocês quiserem que a que esteja, para fazer a luta, nós estaremos sim com homens, com mulheres, com jovens, onde os companheiros e companheiras quiserem que a gente esteja. Além da presidência da CONTAC, a direção do Sindicato da Alimentação de Tapejara também ocupará outras três funções. Alindo Santino Pereira, será coordenador adjunto dos departamentos de Fumo e Erva Mate. Cláudio Rosa da Silva, coordenador do departamento de Laticínios. Yerci Rodrigues de Bárbara assume a coordenadoria do departamento de Balas e Chocolates. Quatro detentos do presídio regional de Passo Fundo foram transferidos para outras unidades prisionais da região... Depois de uma briga generalizada que terminou com 14 feridos nesta quarta-feira. Um dos presos precisou passar por cirurgia e segue internado em estado de saúde estável. A superintendência dos serviços penitenciários, a SUSEP, confirmou o número de feridos nesta quinta. Até então, a informação era de que haviam 15 detentos em atendimento por causa de lesões causadas no confronto. Segundo o órgão, outras transferências devem ocorrer ao longo desta quinta-feira. A suspeita. Da polícia que o conflito tenha iniciado devido a uma disputa entre integrantes de um mesmo grupo pela liderança das galerias. Ainda na quarta, o grupo de ações especiais da SUSEP realizou uma revista geral no presídio. A superintendência não divulgou detalhes da ação nem o que foi apreendido na operação. A briga generalizada no presídio regional de Passo Fundo começou por volta das 9 horas da manhã de ontem de quarta-feira, durante o horário de visitas, quando familiares se preparavam para entrar na casa prisional. Por causa da confusão, as visitas foram suspensas e retomadas na manhã de hoje. Segundo a administração prisional, o tumulto aconteceu no pátio e envolveu 150 presos de grupos rivais das galerias A e C. O presídio regional de Passo Fundo conta com três galerias de 47 celas cada e três alojamentos e tem capacidade de 307 presos. No momento, 740 cumprem pena no local. 12 horas 44 minutos, 22 graus de temperatura. O Parque de Exposições de Sertão se prepara para receber a partir desta sexta-feira a Expo Agro Sertão Finascer 2023. A feira promete ser uma grande oportunidade para negócios, inovação, conhecimento e diversão. Com mais de 120 expositores e uma extensa programação, a feira integra celebrações do aniversário de 60 anos do município de Sertão. A área de 40 mil metros quadrados abrigará uma diversidade de setores, inclusive indústria, comércio, agronegócio, gastronomia, agroturismo e agricultura familiar. A expectativa é de receber 30 mil visitantes ao longo dos três dias de evento, que contarão com apresentações culturais, opções de lazer, entretenimento e shows nacionais. Os shows estão guardados com expectativa, sendo César Menotti Fabiano destaque principal no sábado, com ingressos a partir de 50 reais. Além disso, Serginho Moá, Adson e Helena, César Oliveira e Rogério Melo também marcarão presença. O evento é realizado pela Associação Empresarial Sertanense e pela Prefeitura de Sertão. Conta com a porta de 14 entidades, inclusive o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Materascar, entre outros. Além disso, apoio financeiro também de instituições como a Cressol, Cicred, Banco do Brasil, Banrisul e patrocínios de empresas como Cicred, Cooper Telecom e Cato Coopera Cicred, entre outros. O evento conta com o financiamento do ProCultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, além do apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. A Brigada Militar confirmou a detenção de um casal suspeito de tentar o resgate de criminosos envolvidos no confronto com os policiais na região de Santa Luzia, no interior de Lagoa Vermelha. Conforme a Brigada Militar, o casal teria parentesco com o suspeito em, morto em confronto com os policiais na madrugada de ontem, quarta-feira. Após a identificação, o casal foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Toda a mobilização iniciou ainda na noite de segunda-feira com uma tentativa de assalto a uma propriedade rural. Quando a brigada militar tentou abordar um veículo suspeito, houve troca de tiros. Na fuga, os criminosos capotaram o veículo e se esconderam em uma mata. Um homem natural de Amaral foi preso. Em uma tentativa de resgate, também nesta quarta-feira, um suspeito foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Após a prisão do casal, a brigada militar permanece imobilizada e realiza buscas na tentativa de localizar pelo menos mais um suspeito. Na noite de ontem, quarta-feira, um indivíduo foi preso durante um assalto uma residência na rua José Costa Milã, no bairro Dom Rodolfo, em Passo Fundo. Segundo informações, quatro marginais entraram no local sendo três deles responsáveis por chegar à casa, enquanto o quarto elemento permaneceu no carro, num Ford Focus. O proprietário foi rendido pelos assaltantes, que durante o crime exigiu um pagamento via Pix. Segundo os populares, que alertaram a Brigada Militar até o 190, isso resultou na mobilização imediata de guarnições e o atendimento da ocorrência e a busca pelos criminosos. Fora da residência, a população deteve o quarto indivíduo que estava no veículo até chegar do segundo esquadrão que efetuou a prisão. Isso motivou a fuga dos outros três que estavam no interior do imóvel. O detido de iniciais J.O.V. possui extensa ficha criminal, inclusive comandado de prisão em aberto pela comarca de Chapecó, Santa Catarina. Na revista veicular foram encontrados dois celulares e um radiocomunicador, que possivelmente estaria na frequência da Brigada Militar. Diversas guarnições do segundo Esquadrão, Força Tática e Setor de Inteligência permanecem nas buscas pelos três criminosos que fugiram em direção ao Matagal após cometerem o delito. 12 horas 48 minutos, 22 graus de temperatura. A Polícia Civil e a Brigada Militar deflagraram na tarde de ontem, quarta-feira, a Operação Prosperidade em Erechim. A ação teve como objetivo coibir crimes violentos no município e dar sequência à investigação de homicídios e tentativas ocorridas recentemente nos bairros Presidente Vargas e Atlântico. Dezenove policiais civis e dezoito militares deram cumprimento aos seis mandados de busca e apreensão expedidas pela comarca de Erechim em após realizar ações de abordagem em pontos estratégicos. As ordens foram, foram pedidas a partir de investigações conduzidas pela Draco, Sobre um duplo homicídio ocorrido em 10 de novembro e uma, e uma tripla tentativa ocorrido no dia 16 de novembro, ambos no bairro Presidente Vargas e um homicídio ocorrido em 14 de novembro no bairro Atlântico. Em um dos locais alvo das buscas, no bairro Copas Verdes, os policiais localizaram um revólver calibre 38. Em outro local, no bairro Presidente Vargas, um indivíduo foi abordado com uma porção de maconha em um dos bolsos da calça e foi conduzido a Draco para registro e após foi liberado. Já num terceiro local, no bairro Cristo Rei, durante cumprimento da ordem judicial, policiais localizaram e abordaram um usuário de torpecentes que comprava drogas. Em no interior do ponto de tráfico foram apreendidos crack e maconha, além de uma pistola 9mm e munições do mesmo calibre. No último local, uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por porta ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. E o usuário foi conduzido até a delegacia para as devidas formalidades. Após os trâmites... Documentais, a mulher presa foi encaminhada ao sistema penitenciário. Segundo a Brigada Militar, as abordagens resultaram ainda na apreensão de duas porções de cocaína, 14 munições, certa quantia em dinheiro e três aparelhos de telefone celular. De acordo com o delegado titular da 11ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Gustavo Secom, a ação deflagrada na quarta-feira também integra a Operação Natal Seguro, que consiste em uma série de ações das Forças de Segurança Pública para reprimir e prevenir a ocorrência de crimes. A Polícia Civil e o Brigada Militar seguirão em atuação a fim de garantir tranquilidade pública para as festas de final de ano no município de Erechim e na região, destacou o delegado Secom. A Polícia Civil, através da Delegacia de Vacaria, efetivou prisão na tarde desta quarta-feira de dois homens que estavam receptando aspersores e canos de irrigação. O furto aconteceu em 29 de novembro em uma propriedade localizada às margens da BR-116 em Vacaria, quando indivíduos ingressaram na propriedade da vítima e subtraíram grande quantidade de aspersores, conjunto de canos e equipamentos usados para irrigação. O prejuízo passou de R$ 30 mil. Reais. Policiais civis da sessão de investigação passaram a investigar o caso e encontraram na tarde de ontem dois indivíduos que carregavam os objetos no veículo no bairro Seminário e transportavam-os para o bairro Vêneto. No local onde estavam sendo escondidos as pessoas e canos de irrigação ainda foram encontrados pelos policiais civis uma geladeira e uma máquina de sonorização que também tinham sido furtados de outras vítimas diferentes. Os presos são de 29 anos, natural de Vacaria, com vários antecedentes criminais, e um outro homem de 32, 33 anos, natural de Alpestres, também com vasta ficha criminal. O delegado da de Polícia Plantonista, em vista à grande quantidade de antecedentes dos presos e grande prejuízo à vítima, decidiu pela prisão em flagrante e representação por prisão preventiva dos indiciados. Música